0: Hola, yo soy Alejandro González y te doy la bienvenida a este podcast de SEO. Hoy estamos con Laura Gómez, una persona que tiene una historia muy interesante al mundo de SEO. Tiene una súper trayectoria en, en redes sociales, en todo lo que tiene que ver con social media, marketing y, y contenidos. Y, eh, tiene más de 10 años de, de experiencia en este mundo, eh, de agencias, empresas. Eh, tiene un, un recorrido muy bueno por ahí. Y luego, y luego de eso hace como unos cinco años empezó a dar sus primeros pasitos en SEO Por lo que pude haber yo quizás un más, quizás un menos Pero eso fue lo que pude ahí como medio chismosear Y hace cuatro años estaba trabajando oficialmente en SEO Entonces hoy vamos a escuchar un poco sobre esa transición Sobre um, lo que Laura ha podido aprender en, en este proceso eh, Todo este trabajo con las agencias y hoy en día ella trabaja como Senior SEO Specialist en Adidas Entonces llevar el SEO de una marca de este calibre eh, yo, yo lo he conocido y sé que es un gran trabajo y, y lleva mucho aprendizaje Entonces, bueno, pues eh, bienvenida Laura, qué gusto tenerte acá en el podcast
1: Hola Alejo, hola a todos, eh, ¿cómo estás? Nada, pues para mí un súper honor estar acá, muchas gracias por invitarme y pues nada, súper feliz de poder contar un poco de mi historia que eh, quizás puede servir, no sé si como inspiración, pero por lo menos eh, poder entregar algunas recomendaciones a las personas que están en este mundo o que quieren entrar pues en este mundo del SEO.
0: Sí, seguro vamos, vamos a aprender mucho hoy de lo que no se puede aprender en los cursos. Eh, entonces eh, Cuéntanos cómo, cómo fue esa transición. Eh, Tú venías trabajando en, en social media, contenidos, ¿Y, y qué que te lleva a empezar a entrar al mundo del SEO?
1: Bueno, yo siempre he dicho que ha sido una transición muy natural, básicamente porque eh, yo arranqué mi carrera hace 10 años, como tú lo dijiste, eh, en marketing y digital. Siempre ha sido como mi línea, yo estudié comunicación social y periodismo, me gradué eh, hace más o menos 10 años y cuando terminé la universidad, Tenía muy claro que quería especializarme en comunicación digital. Digamos que en ese entonces eh, estaba apenas arrancando todo ese cuento aquí en Colombia y en general en Latinoamérica. Entonces, eh, como para dar un, un poquito de, de contexto de lo que estaba pasando en ese momento, eh, acá no existía absolutamente nada, eh, por ejemplo, de cursos donde tú pudieras estudiar o en las universidades. En mi universidad vi muy poco, casi nada de comunicación digital. Entonces, eh, lo primero que yo quise hacer cuando terminé la U fue irme a estudiar inglés. Eh, viví un año en Inglaterra y cuando volví eh, me di cuenta que en Colombia todavía estaba un poco flojo el, el tema de comunicación digital. A mí lo que me sirvió en ese entonces para haber conocido ese mundo fue relacionarme con personas eh, que estaban en el ámbito de la programación, el desarrollo web y ahí me pude ir metiendo, y lo primero que conocí fue como los blogs. Y para poder trabajar en eso, pues decidí irme a Argentina. En Argentina ya estaban como eh, un poco más avanzados en el tema, y ahí estudié comunicación digital, y hice una especialización en, en comunicación digital, que de hecho era el segundo año que dictaban esa especialización en la UNR, que es la Nacional de, de Rosario. Entonces estuve allá dos años, y cuando volví a, aquí a, a Colombia, claramente estaba empezando el boom de las redes sociales y todo el mundo quería un community manager en su vida. Entonces, pues para mí eh, esa fue la oportunidad en ese momento, eh, empezar en marketing digital en redes sociales, que también fue en, en una de las líneas que me especialicé en Argentina. Entonces arranqué trabajando en eso. Eh, fui la primera community manager de muchas empresas, eh, entonces eso fue muy chévere, porque era como la novedad en ese momento, eh, no había tanta competencia y era relativamente fácil conseguir trabajos y tenías como conocimiento y experiencia en eso. Pero asimismo, como eran los primeros trabajos en social media, en redes sociales, eh, las empresas no sabían como muy bien cómo estructurarlo y te ponían a hacer un poco de todo. Entonces yo no me dediqué nunca solamente a redes, sino también a lo digital en general. Entonces, si había que crear blogs, eh, yo creaba los blogs para los sitios web. Si había que escribir cosas, no sé, en, en, en páginas, eh, comunicados digitales, pues los hacía yo, como todo el contenido online. Y una cosa me llevó a la otra. Entonces, primero fue todo el tema de redes, estuve eh, trabajando en eso, pues, eh, a profundidad todos los primeros años, pero también como la curiosidad por empezar a especializarme en los trabajos alternos que hacía, que era escribir para las páginas o para los sitios. Entonces, bueno, eso también debe tener una lógica y es más que todo como la curiosidad de decir, bueno, estoy escribiendo, pero ¿cómo puedo hacerlo mejor? Entonces es, es eso, como una transición un poco natural que me fue llevando de una cosa a la, a la otra. Y eh, creo que aquí voy a mencionar algo que siento que fue súper importante y fundamental en mi vida, y es más ir un poco más allá del trabajo que te asignan. Entonces, al principio sí era algo que me asignaban, pero luego en, en uno de mis trabajos, por ejemplo, de community manager en una agencia, eh, en la agencia tenían un blog, y el blog estaba como un poco abandonado, y empezaron como a pedir voluntarios para escribir en el blog. Entonces ahí me ofrecí como voluntaria eh, para desarrollar artículos de diferentes temas, eh, no necesariamente corporativos, sino escribir sobre cosas interesantes que pasaban en el medio o sobre productos que estaban saliendo al mercado. Entonces creo que eso fue fundamental para mí, como eh, ser voluntaria escribiendo en ese blog, Ahí también empezaron a pedir pues que fueran cosas que se posicionaran, entonces ahí empecé a aprender SEO y me dijeron bueno vamos a medir la efectividad de estos blogs, entonces empecé a aprender por ejemplo herramientas de medición como Google Analytics, entonces siento que eh, esa curiosidad por participar en espacios que puedan aportar a tu carrera son súper importantes y son fundamentales. Esos blogs que escribí en ese momento en esa agencia me ayudaron también a construir mi portafolio. Entonces eh, siento que fue algo también muy importante y siempre me ha gustado como eh, participar en, en, en espacios que generan de pronto las empresas o las agencias que son más allá de tu trabajo como tal. Entonces eso fue como el principio
0: de todo. Sí, eh, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Y diría yo, la próxima vez que me digan cuál es tu eh, consejo número uno a nivel profesional, y es: si quieres crecer, haz más allá de lo que te piden en tu trabajo. Haz un poco de lo que hacia dónde quieres crecer, ¿no? tienen que tener claro hacia dónde quiere ir y empezar a, a caminar hacia allá. Porque, mira, que eh, muy curiosamente. Mi entrada, digamos, a nivel profesional en el mundo del SEO fue de una manera similar, porque yo, yo venía haciendo SEO ya hace quizá unos 5 o 6 años en ese momento, pero era para mis sitios web, ¿no? Entonces yo, yo monetizaba con anuncios y entré a trabajar en una empresa, eh, pues es bien conocida, se llama Globant, que hacen outsourcing de, de software, y entré a trabajar como programador, como programador de UI, UI developer era, era mi cargo. Y llevaba yo creo que por ahí unos tres meses. Y un día, pues yo, yo le hablaba a todo el mundo del SEO, ¿no? Porque pues eh, eso era lo que yo hacía todo el tiempo, pues todo el tiempo hablaba de eso. Y me pidieron que se daba una charla. Y el dar esa charla, a esa, en esa charla asistieron desarrolladores, recuerdo desarrolladores también. Eh, personas de eh, Business Intelligence Y en ese momento yo di esa charla Y me dicen, usted qué está haciendo en, en, el, en el equipo de desarrollo Venga para para marketing que nosotros necesitamos Esto que usted sabe, necesitamos vendérselo a los clientes En ese momento nadie hacía SEO en yo fui la, la, wow. la primera persona Y eso se dio por eso que tú dices de a, a, Hagamos ese poquito más Ahorita, ahorita en Platzi también estoy en proceso de, de desarrollo, digamos, también de crecimiento profesional. Y, y todo se orienta hacia qué hacemos más allá de lo que nos ponen a hacer en el día a día. Sí, totalmente. Bueno, entonces ahí... Eh, dale, dale.
1: No, 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 que ahí, ahí me parece eh, súper interesante esa historia y no, simplemente quería... Eh, añadir que precisamente eh, con lo, lo que mencionas eh, de Platzi también me acuerdo que una de las cosas eh, que siento que me ayudó a, 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 a entrar a participar a Platzi como profe Platzi, aunque eh, soy, fui profe pues de la escuela de marketing, no en SEO, fui profe de WhatsApp Business. Eh, fue también precisamente creo que uno de estos blogs que yo escribí en, en ese momento era sobre WhatsApp Business, recién lo estaban lanzando que no había llegado pues el producto al mercado eh, totalmente pero entonces eh, escribí un artículo sobre eso eh, para ese blog, lo puse en LinkedIn y ahí mucha gente me encontró en, entre esos, creo que fue de Platzi como porque en ese entonces tampoco había como personas expertas en ese tema Todavía. Entonces, eh, creo que esas cosas que dices son súper importantes y, y nos ayudan pues como a dar una visibilidad. A veces nosotros ni siquiera vemos el potencial, como tú lo decías, pero otras personas de afuera sí lo pueden ver. Entonces, claro. así hay personas que pueden estar buscando eso que tú estás ofreciendo, que ni siquiera sabes que lo estás ofreciendo. Entonces, muy importante eso de generar vitrinas de visibilidad.
0: Sí, exacto. Yo yo iba a decir justamente algo, algo similar y es hay que mostrarse, ¿no? En un punto hay que mostrarse porque, como dicen vulgarmente en Colombia, el que no muestra no vende, ¿no? Entonces, si uno no está mostrando lo que uno tiene, es difícil de que lo encuentren. Bueno, la, ¿y um, en qué momento es sucede la transición? ¿En qué momento ya, ya pasas a, a trabajar puramente en SEO?
1: Bueno, esto es como un momento de mi vida, <risa> digamos, muy específico, que creo que eh, es precisamente también esa transición eh, y esa como revolución, por decirlo así, del social media y, y, y si bien, como te decía, fue pues, que hace 10 años no hubiera absolutamente nada, nadie tenía ni idea qué era, pero en dos o tres años se volvió una locura. Entonces así mismo pasó como siento yo en mi experiencia que lo viví como esas personas eh, muy nativas en, en, el, en el mundo digital o en esto de empezar a trabajar en el mundo digital que pasó de un cero a un 100 en dos segundos. Entonces pasó de nadie sabe qué es esto a todos ya tienen un community manager, un equipo, ya conformaron esto. Y de repente, en dos o tres años, la industria cambió totalmente. Entonces, digamos que, asimismo, las personas que estaban como en esa transición de lo, eh, no sé, de la universidad a lo laboral, también se pusieron como muy las pilas y todos dijeron como, bueno, aquí hay trabajo, todos nos vamos a trabajar en eso. Entonces pasó a, a una oferta y demanda impresionante, ¿no? Sobre todo la, la demanda de esos puestos que además... Aplicaban para un montón de carreras profesionales. Entonces, sí, puede que yo fuera comunicadora social, entonces, no sé, todos los comunicadores sociales, pero así digo, todos los señores gráficos también están en capacidad de hacerlo, sí. o todos los publicistas también. Eh, como 10 carreras, <risa> Era, o realmente cualquier carrera, ¿sabes? Porque esto no es más de lo que te enseñan en la universidad, sino de otras habilidades que aprendes. Entonces, como que van muchos profesionales. Eh, capacitados o no son o no capacitados, pero con ganas de trabajar en ese mundo y asimismo pues no sé, siento yo, eh, y es como una opinión personal que en Colombia también no hay como establecido eh, un tema laboral eh, como muy claro, no hay un panorama laboral muy claro para este tema digital entonces empezaron también a bajar los salarios eh, con la demanda tan alta que había pues todos, eh, no había como unas buenas condiciones laborales tampoco. Entonces empezó como a bajar un poco la, la calidad laboral en, en todo ese mundo digital. Y así mismo eh, lo empecé a sentir yo. Y ya también después, no sé, de, un, de varios años en social media, eh, me empecé como a, a, a decepcionar un poco de las condiciones laborales y también... Esto va a sonar, no sé, un poco chistoso, pero me sentía un poco grande para ser community manager. No sé, tenía 25 años y como, ya estoy muy grande para ser community manager. Es, suena chistoso, pero y, y es muy loco, ¿no? Eh, y también siento que ese trabajo de social media exigía, me exigía como demasiado... Eh, tiempo, espacio porque no era solo, no es un trabajo que es de 8 a 5, es un trabajo que tú le tienes que dedicar fines de semana eh, a veces tienes que atender cosas en horarios por fuera de la oficina, a la noche es un trabajo que requiere, digamos demasiada atención y yo ya estaba como un poco cansada, o sea, siento que te carga bastante ese tema, me encantaba, pero me sentía un, un poco cargada por eh, los horarios eh, por la transición, por todo lo que estaba como pasando en ese momento. Entonces ahí me di cuenta que quería un cambio en mi vida. Ese fue el momento en que dije, bueno, eh, sí. creo que quiero un cambio en mi vida, amo como el mundo digital, me encanta, pero sentía que ya no estaba fluyendo las cosas como en, en social media, como fluyeron los primeros cinco o seis años. Y creo que es natural, todos en algún momento... Eh, Creo que, que queremos cambios, más si trabajamos como en este ámbito donde las cosas cambian absolutamente todos los días. Entonces, eh, ahí empecé, digamos que no me fui de una como de, de social media eh, a SEO directamente, sino la transición fue primero como empecé a trabajar eh, de profe, empecé a, a dictar clases eh, de diferentes cosas de marketing digital. Entonces el, mi primer cambio eh, laboral así como drástico fue pasar eh, del de tema de oficinas o de trabajar en una empresa. Yo trabajé en pues, eh, agencias de publicidad, en empresas del sector público, en empresas del sector privado, en absolutamente todo. Y ahí hice como una pausa en mi vida laboral y eh, empecé a trabajar de profe. Entonces, eh, dictaba clases a, de marketing de diferentes áreas, por ejemplo, redes sociales, eh, estrategias. Empecé pues también con el tema de WhatsApp Business, que no sé, hace unos 4 o 5 años pues empezó como muy fuerte. Y... Eh, digamos que en esa transición también empecé a trabajar freelance y trabajaba freelance en estrategias de marketing 360 para clientes, pero entonces esos clientes también me pedían como la parte del sitio web y ahí es como digamos que empecé eh, un poco más formalmente, por decirlo así, a trabajar todo el tema de SEO. Entonces recuerdo uno de mis primeros clientes, eh, de hecho es una amiga que quiero mucho, creo que, eh, la mayoría o casi que todos mis clientes cuando he trabajado freelance han sido amigos, eh, a la gente que le da miedo trabajar con amigos, este es otro consejo que quiero dar y es que no le tengan miedo a trabajar con amigos porque cuando tú eres bueno en lo que haces y eres bueno haciendo lo que haces, eh, te va a ir bien trabajando con quien sea y si es un amigo no lo vas a decepcionar porque tú eres bueno en lo que haces, no sé Alejo si te ha pasado esto que te ha llegado un cliente, porque sé que, que tú también has trabajado, trabajas eh, freelance, que te ha llegado un cliente que es un amigo y que hay como más presión porque sea un amigo.
0: Sí, pues eh, para mí ha sido muy curioso porque eh, yo, tengo, yo siempre he tenido como dos o tres vidas al mismo tiempo, digamos. <risa> eh, yo he tenido mi vida digital, Siempre desde, desde muy pequeño he estado en mi vida digital y digamos mi vida paralela, que es lo que pasa en, en a, al lado del, del digital. ¿no? Y, y yo, yo hace ya pues, unos años eh, he estado muy eh, dedicado y, y profundizando en, en caminos espirituales, de disciplina, de diferentes eh, ramas de, de básicamente espiritualidad. Y ahí me ha pasado eso que tú dices, he, he tenido amigos que he hecho ahí en ese camino. Y entonces, claro, pues ya se empieza, empieza uno a entrar en las relaciones y, y ¿tú qué haces? Y, pues yo empiezo a contar lo que hago uh -huh. y pues es como, ah, yo necesito eso. Todo el mundo necesita esto, ¿no? Entonces, <risa> sí. eh, um, sí, eh, eh, en algunos casos lo he hecho, en algunos casos he trabajado solo como con ciertos casos que yo digo... Esto, esto vale la pena hacerlo esto quiero hacerlo y, y lo que yo he hecho la verdad ahí es que lo he visto más como un servicio que como un trabajo o sea si bien si bien en, en la mayoría de casos he cobrado no lo hago solo por el hecho de, eh, de el negocio sino porque porque quería ayudar. Porque, porque quería ayudar. Y yo creo que eso es un, una, una, un buen cambio que uno puede hacer cuando uno está haciendo freelance y porque, de hecho, a veces cuando hago consultorías, yo, yo la mayoría del tiempo digo que no, yo la mayoría del tiempo digo que no, pero cuando las hago es porque realmente veo que hay un potencial y eso le ayuda mucho a uno a poder eh, lograr Aprender y crecer más, lograr más resultados, ¿no? Entonces, sí, trabajar con, con amigos es bueno. O sea, nunca nunca he tenido una experiencia que yo diga, no, 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 me fue re mal o no me pagaron o no algo. La verdad, siempre ha ido bastante bien.
1: Sí, exacto. Siento que también es como que eh, uno se puede sentir presionado porque no quiere como decepcionar eh, al, al amigo, a esa persona cercana. Pero como tú dices, si ves que es un proyecto interesante, eh, pues yo creo que, y si uno se siente en la capacidad de hacerlo, yo creo que no, no hay manera de fallar. Entonces, generalmente sí son las personas que te van a buscar, porque es como tú dices, saben saben lo que tú estás haciendo, en lo que estás metido, y te dicen, yo necesito eso. <ríe> Entonces, sí. eh, bueno, trabajé con, con una amiga, eh, ella estaba lanzando su marca eh, de cosméticos, en Estados Unidos eh, y en Colombia entonces trabajamos como dos años y eh, hice como toda la parte de estrategia de redes pero me metí también en toda la parte de SEO desarrollando pues eh, los contenidos de su sitio web, el blog de su sitio web y pues todo el tema de posicionamiento porque aquí pasaba algo eh, muy curioso y es que ella tenía como una persona con el mismo nombre en, en España entonces yo le dije como no vamos a ponerte a ti en el primer lugar, o sea, eh, me es como influencer, eh, estás hace mucho tiempo en el tema de YouTube, entonces tiene como un buen reconocimiento eh, orgánico, pero había como una actriz o, sí, creo que homónima, bueno, en, en España, que también era como bastante famosa y tenía el mismo nombre, yo dije, no, vamos a solucionar esto, yo me encargo. <risa> entonces... Eh, trabajé con ella dos años y ahí me pude meter como eh, ya más en el tema de SEO y algo también que me pasó ahí es que cuando tú estás empezando como con un, cuando trabajas con un emprendimiento, con una empresa pequeña, tienes también todas las de ganar en aprendizaje, entonces ahí me tocó hacer de todo, o sea, me tocó... Sí. Bueno, posicionamiento desde cero, creación de contenidos, eh, keyword research, eh, como te decía, posicionar cuando tienes como una competencia fuerte y hasta una migración me tocó hacer. Entonces ahí es como cuando te toca o te toca aprender de todo y eso fue como una gran posibilidad de aprender, además como que no había presión. Y nada, obviamente la presión era más eh, mía, era una presión personal por dar, por dar buenos resultados y pues por generar buenos resultados con mi cliente, pero esa fue como mi primera eh, entrada, por decirlo así. Ya después de eso, eh, yo quise volver como al mundo laboral de empresas y agencias, básicamente porque eh, siento que también es es un poco complicado trabajar freelance aquí en Colombia. Yo admiro profundamente a los que trabajan freelance, a los que tienen startups, porque los temas más que todo a nivel como administrativo, de impuestos, o sea, todas esas cosas son una locura. Y aquí en Colombia no hay como, siento que no hay tampoco como un esquema bien definido a nivel administrativo para que tú puedas ser un freelance estable, como que hay muchas cosas que se ponen en contra entonces yo digamos que por más que todo eh, paz mental quería como volver a, a un trabajo, pero establec me establecí a mí misma como ciertas condiciones, ya no eh, para tener digamos como la calidad de vida que yo quería tener y no solo eso sino para crecer también profesionalmente necesitaba cambiar mi carrera. Entonces ya no, no iba a volver pues al ajetreo y a la volteadera de social media, que es hermoso, me encanta, pero siento que ya había como superado esa etapa y necesitaba también crecer profesionalmente, cambiar mi carrera, eh, proyectarme, amaba pues el, el mundo digital y pues ahí tomé la decisión de SEO, de dije pues si ya empecé a hacer esto, eh, quiero enfocarme en SEO. Siempre, siempre me había gustado, siempre estuve escribiendo para blogs, siempre estuve como eh, curioseando, cacharreando me encantaba, pero sentía que necesitaba eh, estar inmersa en ese mundo y, no sé, como que llegó a mí, eh, como siempre lo he dicho, de manera muy natural y dije, esto es lo que quiero hacer. Entonces, eh, ahí decidí cómo empezar a aplicar en, en agencias, sobre todo porque siento que en, las agencias son una buena escuela y son como una buena manera de empezar cuando quieres empezar como a desarrollar algo. Todo el mundo que trabaja en esto sabe que el que entra a una agencia aprende o aprende y desarrolla pues una buena experiencia. Si también uno tiene la posibilidad de entrar de una a una empresa eh, que no sea agencia sino directamente cliente, también genial, pero pues te voy a contar por qué para mí fue muy valioso empezar en una agencia de publicidad. Entonces, bueno, aplicando, eh, apliqué Ariadna y eh, de hecho creo que yo había aplicado a Ariadna a otra cosa, eh, me parece que era como un social strategy, bueno, no me acuerdo bien, y en Ariadna me dijeron como, mira, es que eh, tenemos también como otra vacante que es CEO. y yo dije, sí, o sea, súper de una. También hay algo que debo confesar y es que no sé, me daba como un poco de miedo, por decirlo así, eh, aplicar de una a SEO porque no tenía mucha experiencia en SEO, no tenía como estudios o años de experiencia que pudiera certificar en eso. Entonces, como que mi primera invitación también, mi, bueno, esta ya es como, no sé, mi tercera invitación, es como a ah, que no les dé miedo aplicar, si sienten que no tienen experiencia, o sea, de una, háganlo, eh, no pierden nada con aplicar, intentarlo, eh, porque al fin y al cabo hay eh, empresas o hay agencias que quieren darle la oportunidad a las personas, y digamos que un poco así me pasó en Ariata. Me dijeron como, mira, eh, la verdad es que necesitamos como SEO, lo necesitamos urgente. Eh, tu perfil, pues sí, eso más o menos se adapta. No sé si quieres venir a hacer como el proceso y yo de una. Entonces, eh, mídansele, mídánsele al, al proceso. Eh, yo decía, bueno, si no quedo, voy a saber cómo es un proceso de SEO. Voy a aprender cómo es la prueba. Y claro, me enviaron la prueba y yo la mitad de cosas no la sabía entonces creo que la prueba bueno, te dan tantos días entonces aprender eh, esto también es otra recomendación aprendan, cacharre, busquen eh, absolutamente todo está en Google bueno, no, no voy a decir que el 100% pero como un 85-90% está en Google y si somos eh, buenos eh, en SEO es porque somos también buenos buscando o sea, si somos buenos posicionando es porque somos buenos buscando ante todo somos usuarios entonces es el reto de, no sé, tienes tres o cuatro días para aprender, buscar eh, y eso fue lo que hice. Y eh, entonces como que preparé mi prueba y aquí hay otra cosa pues que también me encanta compartir y es como el, el, el tema creativo. En mi carrera siempre ha estado implícito el, el tema creativo y ahí también me gustaría como que tú nos compartieras tu opinión Alejo porque estoy segura que quizás en, en la tuya también y es como, como ir un poquito más allá de una prueba técnica porque en lo que yo me he dado cuenta es que las pruebas técnicas de SEO es como digamos las matemáticas ¿no? entonces te ponen a analizar un, un sitio web y es como si sí, uno más uno es un dos, si hay tres errores cuatro hay cuatro, tres errores, cuatro. si hay cinco reacciones hay cinco reacciones Sí, hay 10 imágenes finales, pues hay 10 imágenes finales y ya. Pero tú cómo presentas eso de manera creativa para poder impactar y llegar más allá y demostrar que tú eres la persona que ellos necesitan. Entonces, digamos que yo no me limité a decir, ah, bueno, mira, analicé eh, el sitio que me compartiste y encontré 17 errores. No, yo dije, voy a hacer como toda una experiencia basada en storytelling, como si yo fuera un usuario contando una historia de los hallazgos y cómo se puede mejorar esto. Entonces creo que eso como que fue el punto diferencial eh, que me ayudó para entrar eh, a este mundo. No sé, ¿tú, tú qué opinas en, en ese sentido de la creatividad? Ah, pues, a pesar de que esto sea como tan técnico.
0: Sí, yo creo que um, esto se conecta mucho con lo que decíamos anteriormente de la proactividad. En, en mi caso, siempre que he presentado pruebas técnicas... Lo he llevado un, un poco más allá, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, lo que tú dices complementarlo con un video, hacer eh, propuestas de wireframes para los cambios que hay que hacer. Eh, por ejemplo, algo que, que recomendaría mucho que, que hagan es no solamente presentar... Hay 50 imágenes así, hay 15 títulos así, sino... ¿Cuál es la, la priorización de eso? ¿Qué es más urgente de arreglar? ¿Y cuál es el impacto que eso va a generar? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, definitivamente... Mm, ...encontrar la, la propia forma... Eh, ...desarrollar esa forma única de cómo muestro esto... ...definitivamente eh, es una es un diferenciador... ...porque... Mm, al final de cuentas, por ejemplo, cuando yo estoy contratando, yo no pido ningún formato. Es como, eh, esto es lo que tienes que hacer y, y el formato es libre, ¿no? De dando como ese espacio de creatividad. Y, y definitivamente sí es un factor la, la persona que va, que va más allá y que, y que no se atiene a, a pasar a un checklist con, con unas recomendaciones porque pues eso es lo que, lo que la mayoría de personas hacen, ¿no? Entonces hay que buscar cómo destacar definitivamente quiero, quiero hacerte una, una pregunta bueno, te, tengo varias preguntas de, de todo esto que hemos estado hablando y quiero, eh, ya que estamos hablando de esto de, de eh, aplicar a los empleos y demás tú decías que, que el SEO es, es, una, es un perfil, una carrera que puede seguir cualquier persona ¿no? que haya estudiado diseño, ingeniería comunicación, periodismo Whatever, todo, todo todo sirve. ¿Cuáles son esas habilidades que tú ves que se necesitan para estar trabajando en SEO?
1: Bueno, eh, yo creo que son como un conjunto de habilidades. Como tú, como tú decías, bueno, lo, lo mencioné, eh, cualquier persona puede desarrollar las habilidades. Lo más importante y lo principal es que te guste. Eh, también hay hay otra cosa eh, que siento que voy a decir y es como o sea el respeto no es como no 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 estoy diciendo como que cualquiera lo haga porque también respeto la trayectoria mi trayectoria personal la trayectoria de otras personas los que estudian mucho para esto y y más allá como decir no es que cualquiera puede eh, el punto es ...como que no no siento que hay como un límite... ...o algo que tengas que estudiar eh, en la universidad... ...ya esas cosas siento que, que están como un poquito pasadas de moda... ...sino más, va más allá las habilidades que puedes eh, desarrollar... ...pero primero pues todo eh, se basa en lo que tú quieres hacer... ...y en lo que te gusta. Para mí, si tú entras a una carrera porque está de moda... ...y porque crees que eso te puede dar dinero probablemente no te vaya a ir muy bien. O probablemente mañana no vas a conseguir trabajo ni una semana ni un mes. Creo que principalmente te tiene que gustar. No importa si estudiaste psicología, medicina lo que sea. Si quieres entrar a SEO o a cualquier otra carrera de marketing digital, primero te tiene que gustar. O sea, siento que si te gusta vas a tener suerte. Es, eh, es así. Y ya si, si, si ves que te gusta, empezar como a prepararte habilidades eh creo que las vas a ir como conociendo a medida que eh, empieces a trabajar y a desarrollar esto. Creo que una de, de las habilidades que, no sé, ya tengo quizás implícita por haber estudiado comunicación es todo el tema de contenidos. Entonces, eh, ser como muy curiosos en el tema de contenidos, eh, de desarrollo de contenidos, pensar de manera estratégica, porque acá más allá de sentarse a escribir, quizás ya, no sé, ya hay muchos programas que escriben por ti, puede que la generación de contenido se, va, se esté haciendo automática en el presente y se va a hacer aún más automática en el futuro, es tener esa habilidad de pensar estratégicamente eh, en cómo puedes enfocar el desarrollo de los contenidos, entonces eh, una habilidad importante es la estrategia. Eh, otra habilidad importante es todo lo técnico hay, hay algo que yo siempre digo y es que un buen SEO un SEO como completo es el que entiende la lógica de las ramas ¿no? porque esto tiene ramas, la rama de content, la rama de tech, la rama de offsite la rama estratégica, la rama de analytics pero un buen SEO es el que entiende la lógica de todas las ramas no digo que tengas que ser un duro eh, en matemáticas y tienes que ser un duro en comunicación para es y escribir excelente pero por lo menos tienes que entender la lógica de todas y cada una de ellas y saber solucionar problemas, eso es como la, la otra, bueno, uh -huh. o sea mi día a día llegan un montón de casos y digo bueno esto está roto, eh, esta URL está rota, porque que técnicamente eh, no sepa cómo eh, se arregla, pero entiendo ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa y a quién debo acudir? Porque también podemos trabajar en equipo. Siento que el SEO el no es eh, un trabajo ya en este momento y por lo menos con una marca tan grande como la, la que yo manejo. Algo que lo haga una, una sola persona. Acá tienes que ir buscando un equipo y en ese equipo también descubres en qué es bueno cada persona. Entonces, por ejemplo, en mi equipo de trabajo... Eh, no sé, mi, mi manager por ejemplo es muy bueno en analítica en estrategia eh, mi dupla es un tech excelente porque es ingeniero eh, yo me enfoqué en la parte de offsite que tampoco me imaginé yo eh, terminar enfocar en la parte de offsite pero cuando uno se le mide a todo uno se da cuenta en que es bueno y, y que puede hacer mejor pero pues como te decía, siempre y cuando entendiendo como la lógica eh, de funcionamiento de todo
0: Súper, buenísimo. Y de, devolviéndonos un poquito en la historia, contada contabas de este caso de, de tu amiga que tenía un homónimo en España y, y ahí hablamos un poquito de deseo, de reputación, ¿no? De, de cómo dominar los primeros resultados en tu nombre, ¿cuáles cuál dirías tú ahí que son las recomendaciones que puedes dar en ese tipo de procesos?
1: Bueno, en ese proceso específicamente nos sirvió muchísimo desarrollar contenidos. Entonces, desarrollar contenidos eh, de quién es ella, qué hace y conectarlo también como con los otros contenidos que había desarrollado en sus redes sociales. Entonces, por ejemplo, teníamos eh, un contenido sobre un tutorial de maquillaje que lo poníamos como en el sitio web y ahí lo embebíamos en, con un video de YouTube eh, de ese contenido. Entonces cómo también crear ese, esa conexión o ese interlazado con eh, otras plataformas que te ayudan como a, a posicionar sobre todo cuando se trata de, de una persona o de una marca personal. Entonces, el, siento que el, también buscar qué están buscando las personas y dónde lo están buscando, ¿no? Porque también te contaba que es un tema muy regional. Entonces, por ejemplo, eh, esta otra persona estaba en España mientras que ella se quería posicionar en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a posicionarnos de manera fuerte en, en estos mercados? ¿no? Entonces, desarrollar contenidos enfocados en los mercados eh, con todo lo que yo implica, eh, hablar como hablan en, en los mercados, ¿no? Que es algo que también me pasa en mi día a día, en, en mi trabajo actual en Adidas, que nosotros eh, hacemos el SEO para Adidas de Latinoamérica. Entonces es como, bueno, eh, es muy chistoso y no traemos porque es como, bueno, tengo que escribir en argentino, tengo que escribir en mexicano. Entonces eso, adaptarte como... Un al lenguaje de cada país, y pues todo técnicamente también tiene una lógica interna, con etiquetados, con blanc y todo este tema, este tipo de cosas.
0: Súper. Y um, entonces estabas, estabas en Ariadna, allí, um, me imagino que tra trabajaste, est estuviste dos años, ¿cierto?
1: Sí, ahí, ahí te voy a contar como un poco la historia del inicio, eh, Sí porque me encanta también, <risa> como te contaba, pues yo no tenía mucha experiencia, pero siento que eh, volviendo como al, a la historia, eh, hice pues la prueba, siento que también pues fue una prueba diferente por todas estas cosas que decidí añadirle, y cuando ya estaba pues en, en, la, en la entrevista eh, con mi jefa, con, con Jessie eh, siento que nos conectamos eh, más allá como de lo técnico o de, lo que te decía, tener miles de años de experiencia, creo que también un buen líder puede identificar otras habilidades en ti. Por eso les decía, no tengan miedo de aplicar, así no sean los más duros, así no tengan 10 años de experiencia, sí. así nunca hayan trabajado eh, en Cedo Si quieren hacerlo eh, y si van a una entrevista y demuestran que tienen las ganas, eh, siento que un buen líder es capaz de identificar eso. Acá, eh, en SEO específicamente, otra de las habilidades, volviendo también a las habilidades de SEO, es la actitud. Tienes si que tener buena actitud, porque acá te enfrentas a un trabajo que en el día a día cambia, ¿no? Entonces, hay algo que pasa mucho y es como, bueno, los cambios de Google, que a todo el mundo le da terror los cambios de Google, y todavía yo no entiendo por qué... Siento que sí, si eres un buen SEO que trabajaste eh, optimizando tu sitio web, que estás haciendo las cosas bien con todo lo que Google ha detectado hasta el momento, si hay un, no sé, cambios en el alg algoritmo, si hay cambios en la manera como, como Google... Eh, lleva sus procesos a cabo, eh, uno no se tiene que aterrar, sino, sino que uno tiene que entender eh, cómo adaptarse a esos cambios y qué tiene que hacer pues, para eh, mejorar y, que, y, no, y no perder pues, tu trabajo, que no lo vas a perder, porque si has hecho un buen trabajo, Google no te va a castigar, así no es como que ay, se, se murió todo en un día porque Google cambió eh, la manera de hacer las cosas, ¿no? realmente eh, es, si tú tienes una buena actitud, vas a saber adaptarte a esos cambios. Y, y a todos los cambios que se vienen, ¿no? Entonces dicen como, no sé, por ejemplo, lo que estaban diciendo en estos días, eh, Upside en el futuro ya no va a ser tan relevante, que Upside es mi línea. Bueno, me voy a reinventar. Entonces, si tengo una buena actitud, voy a buscar la manera de reinventarme y cómo voy a innovar en mi trabajo eh, para que siga siendo relevante. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes, la actitud. Porque también eh, una vez entré a, a trabajar, ya no es como que, ¡ay, sí, me voy a sentar y, y voy a buscar en Google cómo hago mi trabajo! No, o sea, tú ya tienes que responderle a un cliente. Eh, cuando yo entré a trabajar, mi cliente era la Universidad de los Andes, que es eh, un cliente que amo mucho y fue un cliente muy grande y muy importante al que pues teníamos que responderle, mejor dicho, muy bien, ¿no? Entonces, eh, hay algo fundamental que a mí me ayudó en, en el trabajo de SEO cuando no tenía mucha experiencia y por eso decía que me gustó mucho haber entrado a una agencia y es porque pu pude contar con un gran equipo de trabajo. Mi equipo de SEO eh, componía pues como de, de varias personas que ya llevaban eh, más tiempo trabajando en eso y siempre fueron como un apoyo para mí. Entonces, si bien yo trabajaba in-house, en la U, eh, yo podía ir como a la agencia en cualquier momento y reunirnos y hacemos como juntas de SEO. <risa> o sea, suena como un ñoño, pero no realmente, o, o grupo de apoyo, eso suena también raro, pero realmente eran como espacios en los que tú podías preguntar, en que estaban dispuestos a apoyar. Esa es otra habilidad, yo creo, que compartir lo que tú sabes, eh, compartir los conocimientos. Y como te decía, puede haber alguien muy duro en tech y puede haber alguien muy duro en content. Y yo creo que si uno se ayuda eh, y, y comparte los conocimientos, puede ser uno una, un mejor SEO y ayudar a otros a que sean también mejores en su trabajo. Entonces, para mí fue fundamental, digamos, en ese momento haber entrado a agencia para poder eh, contar con, con ese grupo de, digamos, de no quiero decir grupo de apoyo sino como un grupo de trabajo de otras personas que, que me ayudaron con su experiencia, me ayudaban como a resolver problemas eh, grandes que afrontaban mi día a día laboral, porque yo llegué a encontrarme con un cliente inmenso, eh, donde básicamente mi principal función era migrar como 50 de churras y me tenía que quedar bien migrado, o sea, yo no tenía como derecho a equivocarme, era como bueno, tienen que hacer el trabajo y lo tienen que hacer bien, y eh, entonces fue como unos primeros meses de muchísima disciplina, si uno lo puede lograr con muchísima disciplina yo estudiaba absolutamente todos los días, todos, todos, todos los días estaba estudiando como por mi cuenta eh Segundo, pues estaba consultando, acá no, lo que te decía, sí puedes encontrar el 90% de los contenidos en internet, pero lo que saben las personas y la experiencia que tienen, eso no lo encuentras en internet.
0: Hablando Está en este podcast.
1: Exacto. <risa> <risa> lo encuentras hablando con otros, preguntándole a otros que saben más, entonces siempre busquen como un grupo eh, de personas que estén trabajando en eso, que tengan experiencia y los invito también a que compartan sus cosas a que no se guarden el conocimiento sino que si saben algo apoyen pues a los más juniors a las personas que están aprendiendo entonces eso fue como eh, lo segundo que hice en mi trabajo eh, y tercero pues eh, lo que te decía no tener buena actitud eh, medírsela a todos si no tienes la respuesta de una está bien no tampoco es llegar a inventar sino buscarla eh, preguntarle a otras personas, o la encuentras estudiando, o metiéndote y cacharreando, cacharrear es como lo mejor que puede hacer un SEO no sé si esto quizás lo vean otras personas que no sean de Colombia, cacharrear es como meterte o en la herramienta, o en el sitio web, mover, probar, buscar, intentar, eso es cacharrear, entonces eso, eso básicamente fue lo que me ayudó, y algo muy chévere y es que como más o menos a los tres meses de haber entrado a los Andes, eh, ya estaba dictando clases de SEO en los Andes, <ríe> como unos grupos de funcionarios que se armaron eh, que querían entender qué era SEO porque se iba a aplicar como también en sus negocios. Entonces, sí se puede, es posible, es súper motivacional. Pero créanme que, que yo pasé, de, te lo juro, o sea, en el momento entré, yo dije, no, o sea, ¿yo qué hago acá? ¿Por qué hice esto? O sea, ¿por qué? Porque Dios mío. Te lo juro, o sea, no fue todo perfecto e increíble, sino también tuve un montón de dudas. También tuve miedo, también eh, pensé que no lo iba a lograr. Pero creo que con disciplina se puede. Y, y ya la prueba es que ya a los tres meses podía estar parada en un salón de los Andes dictando clases de CEO a funcionarios.
0: Yo creo que una de las cosas más eh, valiosas que puedo mencionar ahí es justamente lo que tú decías, yo lo, yo lo defino en no sufrir solo, uh -huh. eh, es decir, buscar ayuda, no buscar ayuda en nuestros compañeros de equipo. En las personas que eh, eh, tenemos como referentes, hay, hay mucho miedo a, a escribirle a, a una persona, ¿no? En, en LinkedIn, por ejemplo. Pero realmente, yo por ejemplo hace poquito le escribía... No, hace poquito no, hace hace años le había escrito a Kevin Indick, que es uno de los referentes ahorita de SEO a nivel eh, angloparlante. Le escribí así como una cosa recasual en un DM en Twitter y el man bien me respondió. Y, y hace poquito estaba, estaba viendo unos eh, temas no relacionados a SEO que, que yo sabía que él había hecho. Y le escribí también y, y, y él me responde. Y, y de la misma manera a mí hay muchas personas que me escriben, eh, hacerme preguntas. Y, y uno lo responde, ¿no? Entonces eh, es como una recomendación buena Dejar ese miedo de preguntarle a otras personas, porque finalmente uno tiene un conocimiento que uno quiere compartir y, y quiere poder ayudar a otros, ¿no? El, el ser humano, por naturaleza, quiere quiere ayudar. Lo que sí diría es que eh, tratar uno de ser lo más puntual con su duda, ¿no? Como, hey, eh, voy a hacer una migración. No, no, no llegar como, hola, eh, voy a hacer una migración, ¿qué me recomiendas? es como, hey, haz, haz tu tarea, ¿no? Entonces, si ya sabes que en una migración se hace X, Y, Z, entonces, hey, voy a hacer una migración y voy a hacerlo de esta manera, ¿qué opinas si hago eh, las redirecciones con el htaccess o con php? Sí, ya, y ir a las dudas puntuales, porque de esa manera uno puede responder mucho más fácil y, y pues, la verdad, también a veces no he respondido, a veces no respondo, porque, porque es como, wow, hay que pensarlo mucho, hay que dedicarle mucho tiempo, y no es que uno no quiera responder, sino que dice uno a veces como, voy a dejarlo para responderlo luego, y ya después eso se desaparece. Entonces ahí es bueno no sufrir solos, pidamos ayuda, pero seamos puntuales con la ayuda que necesitamos pedir.
1: Exacto, y ahí también es importante y, y como lo decía, digamos, poder tener, si uno está empezando eh, y si uno está, digamos, arrancando en, en, en un nuevo trabajo en algo y tiene dudas muy específicas, eh, por una parte, como tú decías, eh, sí, tener la duda puntual y para poder tener la duda puntual también tú necesitas, en intentar encontrar la respuesta por ti mismo
0: es Exacto. lo que
1: yo decía eh, intenta primero, que siempre sea tu primera opción buscar la respuesta o la solución por ti mismo eh, hay un montón de foros eh, también hay eh, muchos sitios web con un montón de información, inclusive cacharreando o intentando buscar puede llegar a la respuesta ya si sí, lo intentaste todo y no lo lograste, ahí sí consulta, pero pues trata también de tener como un círculo cercano. Entonces, digamos, en, en ese momento, eh, mi círculo cercano eran los de la agencia, que eran, no sé, un grupo de cinco o seis personas. Entonces, lo bueno es que sabes que si uno está muy ocupado, eh, hay otras cuatro personas que te pueden ayudar. Eh, entonces, tratar como de tener también ese círculo cercano, porque a veces, no sé, uno va a alguien y, y aborda a alguien y no sabes en cuánto tiempo te va a responder, o si te va a responder rápido, o si claro. directamente te va a responder, sea, cual sea el factor. Entonces, también tener como personas cercanas eh, te ayuda un montón.
0: Definitivamente. ¿Y cómo, cómo llegaste a Adidas? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, yo trabajé... Te decía, pues en, en, en los Andes ya eh, después de unos meses eh, siento que adquirí pues ya bastante seguridad, bastante experiencia, conocimientos. Eh, ahí pues al principio estaba yo sola con ese cliente tan, tan, tan gigante. Después tuve un poco de ayuda, pero digamos que fue una experiencia enorme porque básicamente tuve que hacer de todo. Y ahí vuelvo a reiterar la importancia de ser un CEO completo, ¿no? Entonces para mí era, era muy bueno, fue muy buena experiencia aprender a, a, a ser súper especialista en content, pero tenía que medírmele a todo lo técnico. En los años pues también había un equipo, pues, de tech que apoyaba muchísimo, pero yo tenía que entender como todas las lógicas. Entonces siento que fue una gran experiencia eh, donde pude aprender básicamente todo y estuve casi dos años en, en los Andes, eh, un año y diez meses, más o menos. Y eh, algo que quiero decir es como que no es que en, diez en un año y diez meses o dos años me volví una dura y mejor dicho era la más, no. Algo muy chévere que siento que me pasó en los Andes es que absolutamente todos los días aprendí algo nuevo. No, o sea, todos los días, todos, 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 todos. No hay un día que yo mejor dicho, o algo, o un botón nuevo en Google Analytics, o una función nueva de Search Console, o lo que sea. Eh, todos los días aprendí algo nuevo. Y me encantaba como, a ver, pues, tener ese, ese que tan grande, ese reto tan grande, y, y tener como eh, que responder. Eso me gustaba muchísimo. También como esa oportunidad de dar clases, eh, te enseña, ¿no? Cuando tú das clases, eh, y tú lo debes saber, eh, Alejo, tú aprendes también un montón, eh, uno preparando las clases, eh, claro. enseñando, entonces esa, esa fue una gran manera también para mí de, de aprender y de mantenerme actualizada, y eh, digamos que, que ya en, en ese momento... Eh, yo llevaba pues como casi dos años a ah, Los Andes lo amo con toda mi alma Ariana lo amo Pero siento que necesitaba como también Ya un cambio en mi vida En ese entonces pues fue pandemia Era el 2020 Estábamos como plena, plena, plena pandemia Y eh, yo sentía como pues que quería un cambio en mi vida Para seguir creciendo profesionalmente Digamos que hay algo que me, que me pasaba y... Eh, soy como, un, no sé, muy sagitario y, y necesito como cambiar mucho en mi vida las cosas y, y sentía pues que ya casi dos años era un buen ciclo para medírmele como a otros retos si bien no era como la más dura ni la más experta, quería crecer profesionalmente y vi la vacante de Adidas, me apareció como en LinkedIn la, la vacante y yo dije, ay, ¿será que aplico? Y lo mismo, y de nuevo la invitación a no confíen en ustedes, no tengan dudas. Yo dije como, ay, yo nunca voy a entrar a ir, jamás. O sea, voy a aplicar como porque sí, pero con mil dudas. Y yo dije, debe haber gente 25 veces mejor que yo. O sea, las, las cosas que uno dice a veces cuando uno confía en uno, creo que ese es el síndrome del impostor, no estoy segura. Eh, pero nada, dije como, bueno, voy a aplicar porque quiero como buscar nuevos retos profesionales. Entonces, eh, bueno, apliqué, resulta que me llamaron. <risa> y para empezar como todo el proceso, es eh, un proceso normal, eh, como en todas las empresas, como todos los mortales fui una más. Eh, me pidieron presentar nuevamente como mi prueba técnica y ahí nuevamente ya tenía como esa clave eh, lo que te había contado de, me encanta como el, el tema de la creatividad eh, de hacerlo diferencial entonces también hice un storytelling con un usuario desarrollando pues el caso que me pidieron desarrollar aquí algo muy importante es conocer muy muy bien a tu cliente eh, a mí pues ya me gustaba mucho Adidas y es, un, es una ventaja pero siempre que uno va como a presentarse al trabajo que sea es muy importante conocer a profundidad a tu cliente, leer a mí también pues me encanta leer como de historias de las marcas entonces ya había leído la historia de Adidas pero eh, digamos como, como esas cosas ¿no? Eh, que van más allá de ver qué productos están vendiendo conocer un poquito la historia, conocer de dónde viene eh, estar inmerso también en lo que hace las redes sociales obviamente son otro eh, super vitrina para conocer las marcas cómo se comunican, entonces me basé como mucho en eso como en el lenguaje Adidas, eh, en su historia para armar como mi propia historia y contar una historia de un usuario deseo eh, basado en las cosas también de Adidas, entonces cree como un personaje con un perfil muy Adidas, que es un perfil como de alguien que cuida el medio ambiente, que se preocupa por lo sostenible eh, y que involucra como esas cosas en su lifestyle, y así desarrollé un caso de pseudo técnico, <risa> Y nada, lo, lo mismo, esto creo que no hay un secreto, ni hay como nada que, mejor dicho, sea un gran misterio de la humanidad. No, es simplemente eh, ser creativo, tener algo eh, innovador que aportar y tener buena actitud. Entonces, ya cuando tienes eso, eh, tienes un terreno grandísimo ganado, confiar en ti mismo, Así lo hice, así presenté la prueba. Algo que también tengo que decir que ayudó un montón en ese proceso era saber inglés y es otro súper tip <ríe> para la vida en general. Creo eh, que los idiomas eh, son súper importantes, el inglés es súper importante para SEO, para todo lo que quieran hacer en, en la vida. Entonces, está aprender idiomas, estar como... Eh, eh, estudiándonos constantemente eh, ayuda también un montón y sobre todo en esto, porque también siento que cuando yo empecé a aprender SEO, había muchas cosas en inglés, o sea, estaba como mucha bibliografía en inglés eh, bibliografía muy importante, cursos cosas en inglés, y entonces pues no, no debemos limitarnos por el idioma también es, es otro factor que me ayudó, y nada entré exactamente hace dos años a Adidas como lo que te decía, plena pandemia, eh, que pues eso nos demuestra que esto es como una, una carrera, pues por decirlo así, que no tiene como esa limitación, sino al contrario tiene como esa facilidad de darnos ese espacio para desempeñarnos en, en momentos como una pandemia, ¿no? Porque esto es digital, estábamos, fue el momento de lo digital eh, necesitamos vender, necesitamos hacer SEO. Fue como en ese momento que te decía, bueno, todos querían un community manager, ahora todos quieren un SEO. Entonces así, así fue como entre
0: días. Oh, Ahorita veo porque este podcast de Joe Rogan que, que duran duran como cuatro, cinco, seis horas los episodios porque dura tanto eso? No, y es porque ahorita hablando con vos veo, por ejemplo, que, o sea, podríamos hacer dos horas de hablar de Ariadna, dos horas de hablar de Adidas, dos horas de hablar de todo tu pasado de social media, ¿no? pero bueno. Aquí acercándonos un poquito, al, al final eh, me gustaría que nos cuentes un poco, eh, ya estando en Adidas, ¿cuáles son los retos más destacados que tú has visto que has tenido que afrontar ahí?
1: Bueno, eh, muchísimos. <risa> Acá los retos son todos los días, eh, digamos que... Si bien de, de, de Andes venía con un cliente gigante eh, que a su vez tenía como otros eh, áreas de negocio que eran también clientes, ¿no? Porque allá era como que cada facultad, pues si lo hacía era un cliente. Acá ya es como pasar a tener la experiencia de trabajar en una multinacional. Entonces, pues el, el primer reto es comunicación asertiva, que es algo que también es una habilidad en la que tenemos que trabajar, porque acá debes comunicarte todos los días con personas de muchos países y que no son necesariamente de tu área. Uno de los retos más grandes que yo asumí trabajando acá fue liderar el tema de offsites y, y de backlinks. Y para eso, pues tenía que establecer como eh, comunicación con los equipos de PR, que son claves. Eh, con los equipos de, de comunicaciones y con sus agencias, ¿no? que son yo creo que los, los factores clave eh, para el, el desarrollo de Offsite. Entonces, uno de los retos más grandes eh, fue generar esos puentes de comunicación con otras áreas que no son necesariamente la tuya. También generar el puente de comunicación con tu misma área, pero a nivel global, en otros países, en, ot con, en, en otro idioma, eh, desarrollar esa habilidad para comunicarte fluidamente y expresar ideas, desarrollar estrategias y mostrar resultados con equipos globales eh, como en, en, en inglés también es, es un reto para mí es un reto para mí grandísimo. Eh, pero al final tú te das cuenta que todos somos personas que asiste como en otro continente, pues también es una persona, también está haciendo lo mismo <ríe> y uno se termina conectando, ¿no? Y con los equipos que son diferentes, eh, para mí la clave fue eh, desarrollar una estrategia para enseñar lo que yo hago. ¿no? aprender de ellos eh, claramente y también enseñar que es algo que yo digo es que eh, SEO no lo entiende nadie, ni siquiera nosotros mismos <risa> pero entonces hey, ¿cómo desarrollas en, en una buena manera de enseñar el SEO? ¿cómo haces como un buen workshop? Eh, ¿cómo le explicas a otra persona qué es esto? de una manera... Fácil de digerir de una manera entendible, poco a poco, eh, que lo vayan asimilando y, y así fue. Entonces empecé como a desarrollar workshops, a, a desarrollar eh, talleres. Si veía que con una sesión no era suficiente, listo, hacemos otra sesión... Eh, estrategias para ir como enseñándoles las palabras, los, la terminología, que ellos también la vayan adaptando y sobre todo pues cuando muestras resultados y que los resultados son buenos, las personas se súper animan. Otra cosa que me ha ayudado un montón acá es todo el tema visual, la infografía, la visualización de datos, esas estrategias son clave, esa estrategia de comunicación es clave también para comunicarte y para conectarte. Eh, nada, otros retos acá todos los días, eh, adaptarte, digamos, a los cambios de fechas comerciales, los eventos, la volteadera en un e-commerce. Es impresionante. La ventaja que siento que te da el CEO es que tú puedes adelantarte, entonces... Desarrollar ese pensamiento, estar siempre adelantado a los hechos, a, lo, a los ac acontecimientos, digamos que lo que está pasando ahorita o lo que va a pasar ahorita en noviembre con las fechas comerciales que se vienen, no lo estamos haciendo hoy y lo vamos a hacer mañana, sino que lo empezamos a hacer hace tres o cuatro meses o inclusive hace un año, ¿no? Entonces es, es eso básicamente.
0: Wow, eh, una de las diferencias ahí que yo más noto en lo que nos cuentas y, y pues también que es, es muy común ¿no? cuando estuviste en, en Los Andes que era pues prácticamente un trabajo, tú eras eh, la CEO de Los Andes, ¿no? No era como que era muy de agencia, así como que tú estás en la agencia y tienes 53 clientes, sino tú estabas en Los Andes, haciendo SEO para Los Andes. Entonces era un trabajo muy de, de hacer, ¿no? De, de meter manos, de eh, ejecutar. Y ahorita ya en Adidas, que es un trabajo totalmente diferente, pasas a, a algo más de gestión y comunicación, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que esta es una, una de las cosas que más eh, eh, he estado últimamente de, buscando generar conciencia, y es que hay mucha frustración en el mundo del SEO que porque las cosas no se implementan, porque las cosas no se hacen, pero es porque necesitamos, y, y esto también a mí me pasó, por supuesto, pero ya en, ahorita lo es diferente, y es necesitamos cambiar la mentalidad de que las personas tienen que hacer lo que nosotros estamos diciendo que hay que hacer porque nosotros sabemos que es así sino que tenemos que adaptar una mentalidad en donde logremos formar a las personas, educarlas traerlas a, a, al barco, ni siquiera al nuestro porque al final es, es, es el barco en el que vamos en común y, y con eso lograr realmente que, que se lleguen las tareas a cabo entonces hay mucha gestión mucha persistencia, paciencia y, y sobre todo una, una comunicación efectiva.
1: No, 100%, o sea, así es, es a, acá he descubierto mucho eso y me he dado cuenta que a veces son problemas de comunicación, o sea, es como, bueno, porque... Es tan difícil eh, eh, implementar una estrategia de upside porque si esto me va a traer revenue, si esto me va a traer ganancias, si esto le va a beneficiar a la empresa, es tan difícil implementarlo y que necesito quizás el, no sé, el, el apoyo de otros equipos o, y eh, cuando me reúno con esas personas y les cuento cómo cómo funciona eso, entonces dicen, ah, entonces realmente me doy cuenta que era como más un problema de comunicación y así mismo para mí entender, porque yo digo, ay, ¿por qué este equipo no lo hace? Y cuando el equipo me cuenta cómo funciona y cómo funcionan, digamos, sus esquemas de trabajo, yo digo, ah, es que no es como que pongan un en un, un botón y ya, no, ellos claro. también tienen una lógica de trabajo, entonces es bidireccional esa comunicación. Es importantísimo lo que, lo que te decía, como... Estar dispuestos a enseñar, buscar estrategias para poder enseñar y explicar cómo funciona el SEO, pero asimismo estar dispuestos a aprender, no, no solo de SEO, sino aprender de cómo funciona el negocio en general y cómo funcionan otras áreas y otros equipos y cómo podemos trabajar juntos. Entonces, eso es súper importante.
0: Buenísimo, pues muy jugoso este episodio, esta, esta conversación. Eh, seguro seguro más adelante te, te voy a escribir para que nos volvamos a, a conectar Y eh, sé que vas a tener muchas más experiencias que, que contarnos eh, Entonces para cerrar, ¿en, ¿en dónde te pueden encontrar? En redes sociales para, para que entren en contacto contigo
1: Bueno, eh, como en la red social que tengo más presencia Que estoy como más pendiente y todo eso es en Linking eh, ahí la pongo como con mi nombre completo, eh, nombre, mi nombre es Laura Natalia Gómez Londoño, la Lo tengo que poner así porque mi nombre Laura Gómez es CO0 Friendly, hay 17 millones de Laura Gómez, creo que solamente en Bogotá, entonces no, no me van a encontrar nunca como Laura Gómez, pero pues como mi nombre completo en, en LinkedIn, ahí me encuentran súper fácil, o en Twitter es Lau N Gómez, y ya, eso es como como donde estoy conectada, más que todo.
0: Listo, super, Lau. Pues muchísimas gracias por todo esto que, que compartiste hoy. De, de verdad, espero que podamos tener una próxima ocasión. Y, y nada, pues muchísimas gracias. Y aquí estamos siempre para lo que necesites también.
1: No, Alejo, genial, gracias por el espacio, el espacio que siento que se extendió un poquito, porque siento que hablo un montón, <risa> pero quería compartir muchas cosas que, que son valiosas para mi vida y que han sido valiosas en mi carrera, entonces muchas gracias por esta oportunidad de poder contarlas, por darme el espacio y... Sí, siento que también se quedaron muchas cosas por compartir, no solo de mi parte, sino un montón de cosas que te quiero preguntar <risa> eh, que, que sé que todos queremos saber eh, entonces ojalá podemos tener en otro espacio, <risa> muchas gracias
0: Podemos podemos en una próxima hacer un un, un tipo como al revés, ¿no? O sea, como bueno este, este es el, el, el podcast deseo, pero entonces ahora pregúntame todo lo que tú quieras <risa> bueno, la, sí, pues bueno. Eh, que quede que, que, abierta esta invitación para una próxima, eh, muchas gracias.
1: Genial, Alejo, muchas gracias a ti.